0: Olá, bem-vindos
1: ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E esse é um episódio aqui muito especial, porque nós vamos falar com a cabeça desse nosso mercado aqui. Quem toca o bumbo para que esse mercado de planejamento financeiro aconteça de uma forma organizada aqui no Brasil. Quem está lá no dia a dia, falando com as pessoas, conversando com os associados, entendendo as demandas, entendendo o que dá para melhorar, ouvindo as reclamações, as críticas, mas também fazendo, fazendo muito da coisa acontecer. Hoje temos aqui alguém que tem 36 anos de experiência no mercado financeiro e que há um pouco mais de 4 anos é o CEO da Planejar, a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, da qual eu faço parte com muito orgulho há alguns anos também, pela minha certificação. E hoje a gente trouxe aqui então o Oswaldo Serve, que vai contar tudo para gente sobre certificação, sobre Planejar, sobre os planos. Tem tanta coisa para gente falar aqui. No... Não sei se vai caber no episódio, mas a gente vai, vai fazer caber aqui do, do que for mais importante. Oswaldo, obrigado. Obrigado por ter vindo aqui, obrigado pela tua presença, muito muito importante aqui a gente falar né, e ter a visão da Planejar para todo esse nosso público aqui que escuta toda semana a gente falar de planejamento financeiro.
2: Tá, ah, obrigado né, pela oportunidade, sempre muito bom estar com você e com o pessoal da GFAI, né, um trabalho importante que vocês fazem aí no desenvolvimento desse segmento de planejadores financeiros, enfim, segmento ainda muito incipiente no Brasil, então sempre é muito bom poder estar conversando com as pessoas que estão... Conectadas a essa discussão de planejamento financeiro. É, já vou dar um spoiler aqui: a gente está entrando com uma campanha nova a planejar a partir é, do dia primeiro, eu não sei exatamente que dia que as pessoas
1: vão estar ouvindo a gente aqui. Primeiro de outubro, gente... né? Começa, o episódio é. vai sair dia 4, então já vai estar na mídia. É isso, então terá
2: começado, a gente vai estar em Globo News, vai estar nos aeroportos, exatamente falando sobre isso. O quão é importante se planejar financeiramente, o quão é importante se ser assessorado por pessoas que realmente são qualificados para fazer esse assessoramento financeiro. Essa vai ser a grande provocação da campanha, você faz planejamento financeiro? Essa é a nossa provocação. Então, é muito legal poder estar conversando com o público da GFAI, que, na essência, é um público que está interessado nessa discussão, né? E eu vou trazer, eu acho que esse papo vai ser muito legal, porque dá para trazer muita informação interessante, sobretudo de uma pesquisa que você acompanhou um pouco, que a gente finalizou agora em maio, uma pesquisa que passará a ser anual né? exatamente de qual a percepção do brasileiro sobre planejamento financeiro, sobre o planejador financeiro e sobre a certificação CFP, que já inicio aqui falando da importância que ela tem por ser uma certificação de distinção, ou seja os profissionais que detêm essa certificação não significa que ele faz esta ou aquela função, lembrando que o processo de planejamento financeiro né, cá, é um processo muito amplo, nem todo planejador financeiro é um planejador financeiro puro, entre aspas, como a gente chama, como você, que olha de fato a vida financeira, que analisa a vida da família e do próprio cliente como um todo, diria eu de fazer uma associação muito superficial né? o que um clínico geral devia ser ou médico da família, o cara que realmente conhece o histórico familiar sabe as características daquele indivíduo acompanha ele, a família ao longo de alguns anos, então de fato é um cara que tem uma compreensão muito clara da saúde, nesse caso financeira que aquela família tem.
1: E trazer muitas vezes os especialistas, né? É isso Uhum. Né, um
2: profissional muito mais qualificado para dizer de fato que especialidade ou que especialista você precisa para um determinado problema. Ou seja, se você quer fazer um investimento, é um especialista. Se você precisa organizar seu endividamento, é um outro especialista. Se você quer discutir toda a questão de suporte, né, de seguro para os bens, para a própria a vida que você tem é outro especialista, mas o médico, é importante ter um médico financeiro ou planejador financeiro, né, e sobretudo certificado, porque isso atesta o nível de conhecimento, a profundidade com que esse profissional conhece planejamento financeiro, para poder te orientar de forma adequada. Né, A gente já vê o que a gente vê crescendo com preocupação, é muito bom ver que o brasileiro está interessado, né, veio pela dor, né? a gente recentemente está com quase 70% das famílias brasileiras endividadas, então infelizmente a questão financeira e o planejamento financeiro financeiro passou a pressionar uma necessidade pela dor que o brasileiro teve, né, de passar e a pandemia acabou agravando esse problema, mas de qualquer maneira é importante essa mudança, porque você sabe, né, cara, que a gente na Planejar acredita que o planejamento financeiro transforma a vida das pessoas e transforma mesmo. Quando o indivíduo, ainda que ele não tenha uma educação formal tão boa, e eu falo sempre aqui fazendo uma ressalva, eu cansei de ver médicos, advogados, juízes ganharem fortunas e, e se endividarem e se Desorganizarem financeiramente. Então, não necessariamente ser letrado significa entender de finanças,
1: né? E o nosso então, ouvinte aqui está isso... tá cansado de ouvir as histórias, né, <risos> Leandro? Pois que a é. gente já contou aqui nos 120 episódios. Tem é, um monte e, infelizmente, dessas Infelizmente
2: é, é uma realidade recorrente. É, é triste, mas é isso. Por mais, por melhor formação que tenha uma pessoa não necessariamente ele tem uma formação em educação financeira adequada, então uma formação financeira adequada. A gente vai poder ter espaço aqui para falar um pouquinho disso também, que a gente sente que isso vem mudando, mas de qualquer maneira é importante dizer que essa certificação é uma certificação relevante e ela testa um conhecimento profundo sobre planejamento financeiro que esse profissional tem, independente da área que ele esteja atuando. Né? Ele pode ser um corretor de seguros, ele pode ser um agente autônomo de investimento que trabalha para uma plataforma, ele pode ser um private banker de um banco, ele pode ser um consultor de valor imobiliário que faz alocações, organiza as alocações de um cliente dele, enfim, e o próprio planejador financeiro puro, como é seu caso, que é um cara que tem essa pegada de entender melhor a vida da família como um todo e ajudar a organizar isso, e de fato é o que eu acredito que é transformador. Né? Por mais que todas essas outras profissões sejam importantes na cadeia do planejamento financeiro, é indiscutivelmente, na minha opinião, que transformará a realidade da da educação financeira no Brasil, é o crescimento da carreira do planejador financeiro puro, que mal comparando novamente é o médico de família, é o cara que consegue entender e orientar melhor a organização da vida financeira das pessoas. E como eu estava dizendo, a gente acredita que isso é transformador, por quê? Porque a gente vê isso na prática, cara, né? os seus clientes, conforme vão entendendo, vão conversando e vão aprendendo, e não é diferente de um médico de família, como eu disse, existem alterações simples que a gente pode ter no dia a dia, com relação ao uso do sal, só por exemplo, do açúcar, que tudo que a gente usa em excesso costuma não fazer bem, mas pequenas mudanças nos hábitos podem trazer transformações de alta qualidade para a saúde das pessoas e na, na questão financeira não é diferente. O que a gente percebe é que um cidadão, quando ele tem uma orientação financeira, ele ganha autonomia. Isso é um negócio muito bacana. Ele começa, de fato, a ter uma compreensão e sociais associar isso às decisões que ele toma, começa a tomar decisões melhores e, por consequência, isso traz eficiência para a vida dele. E, quando muitos cidadãos fazem isso conjuntamente, a sociedade ganha uma eficiência enorme. Então, eu acredito muito, aqui, a frente da Planejária, a gente já teve muita oportunidade de conversar sobre isso, que eu, a geração de riqueza do Brasil depende dessa mudança. O Brasil é um país que ele tem características valiosíssimas, né riquezas naturais, como água, como minério, como petróleo, né? Uma, uma área agricultável fantástica, é né? um clima extremamente favorável. Nós temos uma costa que é um negócio extraordinário para o mundo globalizado, né? Para essa necessidade de trocas internacionais, para ser uma costa privilegiada. Enfim, nós temos é, 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 nós temos recursos extremamente importantes, mas a gente precisa transformar, de fato, a nossa maneira de pensar. E de, e de usar o dinheiro, né? De entender o uso do dinheiro e a organização financeira que ele exige. E, e de transformar o comportamento, trás, né? né?
1: Eu acho que é isso quando você fala, é e é a gente isso. acredita muito nisso quando a gente fala de pessoas antes de números, né? Eu concordo totalmente. Quando a pessoa entende a coisa tão básica quanto eu, para guardar dinheiro, eu preciso gastar menos do que eu ganho, que parece óbvio, né? quando você fala hum. racionalmente é, mas um monte de pessoas acaba se endividando, como você falou, porque não segue essa regra simples. E quando você entende, essa regra simples, consegue internalizar isso nos seus comportamentos, nos seus hábitos, etc, você acaba vendo peraí, mas a escola do meu filho, será que está fazendo isso, que é a escola pública? Será que a prefeitura está fazendo isso? Será que o governo está fazendo isso? É, então, isso que é transformador, né? não é transformador só no, no indivíduo, que eu acho que é uma, uma coisa muito legal e vai ter um, uma parte para a gente falar aqui do, dos trabalhos voluntários que a gente faz, Semana e tudo mais, que eu acho que sim, vai sim. ser legal da gente... E
2: a tua experiência, Caco, a gente já teve o de te conversar, ela mostra o quanto é transformador, porque no fundo é a questão do behavior finance para quem está nos assistindo né os vieses de comportamento, não só financeiros, mas os vieses de comportamento de forma geral, Eu vou dar um exemplo bobo aqui a gente costuma gostar de pessoas que torcem para o mesmo time que a gente você conhece um cara tal, conversa um pouco se tiver a oportunidade de perguntar que time ele torce torce pro mesmo um time que você pronto, virou chapa
1: é na né? amigo de infância isso né? é um viés
2: de comportamento não necessariamente é um cara legal não necessariamente é um profissional qualificado, mas né, o simples fato de torcer para o mesmo time faz com que a gente, meio que, que olhe para o espelho, que classifique aquela pessoa que a gente está acabando de conhecer como uma pessoa parecida com a gente. Então, em finanças não é diferente. E o que é bacana é que esse processo por isso que eu falei, que eu agradecido a oportunidade de estar aqui com vocês, porque o que vocês fazem é ajudar a gente a provocar as pessoas para perceberem que psicologicamente a gente comece, comete deslize. Isso é uma característica do ser humano, a tal da dissonância cognitiva. Quando a gente quer fazer alguma coisa que a gente quer, e eu, o exemplo que eu, eu sempre dou, que eu acho muito legal, porque quem não viveu essa experiência, né? Você vai ligar para o teu pai aos 18, 19 anos, perguntar para ele se você pode, se você deve ou não fazer determinada coisa, você já sabe o que ele vai te dizer. Mas tem uma expectativa lá que não, ele vai... De repente, ele fala diferente. A hora que ele fala para você, acho que vai fazer besteira, dá aquela baita frustração. Então, existe uma dissonância cognitiva, quer dizer, a tua própria reflexão já te diz o que você vai ouvir. Mas você liga para o velho com aquela expectativa, não, de repente ele fala que é legal o que eu quero fazer. Então, isso tudo mostra como psicologicamente o ser humano vive armadilhas, que o, pro, o trabalho que a GFI faz, que você como planejador financeiro faz, vai ajudando a desarmar, né? porque é exatamente essa consciência, do que o inconsciente faz financeiramente com a gente é que vai ajudando a gente a se organizar. Então, com frequência, você já me contou isso, o maior, o maior impacto que uma pessoa tem no começo de um processo de planejamento financeiro é perceber que gasta muito mais do que imaginava. Então, não é só organizar o que ele gasta e o que ele ganha, mas é ter consciência de quanto ele gasta e de quanto ele ganha, cara. É. Porque, com frequência, a pessoa se surpreende negativamente, porque é. ele gasta muito mais do que imagina. Então, Independente de quando ganhar... você fala que é básico colocar no papel, papel, cara, colocar no papel é efetivamente trazer de uma incons do inconsciente para o consciente qual é a tua realidade. E isso é muito bacana no trabalho do planejador.
0: Fazer uma pergunta anterior aqui só para situar alguns ouvintes que não conhecem bem esse mundo do planejamento financeiro. A Planejar, ela é a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. Ela é como se fosse o CREA para quem é engenheiro ou CREMESP, médico. médico. Isso. Só que ela não tem uma uma força de regulamentação de lei, não é isso?
2: Tua pergunta é muito legal, Leandro, porque assim, o planejamento financeiro como profissão, ele ainda não é, é regulado em lugar nenhum no mundo. O que existe na realidade do ponto de vista de regulação são as profissões que, como eu falei inicialmente, compõem o planejamento financeiro. Então, o cara que faz alocação de recurso tem regulação, o camarada que vende seguro tem
1: regulação, enfim, mas... O advogado o, até ele, mesmo, né? Que vai falar de testamento, sucessão, tributação. É isso, os
2: advogados que tratam. Então, existe uma regulação muito ampla, né? Que abarca, normalmente, um planejador, como, como eu disse para o Caco, o trabalho da Jefá é um trabalho revolucionário. É um trabalho que mostra o valor que esse profissional tem. Merci. <mimitation> Porque, no final das contas, as pessoas acabam orientando financeiramente seus clientes, mas nem todo mundo tem o conhecimento do processo de forma ampla, como o curso que a GFA oferece, por exemplo, ensina. ensina né, como fazer planejamento financeiro. Então, de fato, existe uma metodologia ou, entre aspas, uma ciência para se fazer isso bem feito. mas no mundo, até onde eu conheço, Capa, não sei se a GFA tem alguma informação diferente, ainda não é uma profissão regulada. Né? Mesmo nos Estados Unidos, onde você tem, e é um dado que é surpreendente, dente, né? Para cada três americanos, um tem assessoria financeira. Ou seja, nós estamos falando de um mercado de 300 milhões de pessoas, vocês imaginam a quantidade de profissionais que... e assessoria financeira é diferente do planejamento financeiro, sim, né? Sim. Com relação à tua pergunta. Assessoria financeira é algum nível de assessoria. Planejamento financeiro, cara, não, peraí, vem cá, vamos entender a tua vida, a família, mais quantos filhos, o que, que você pretende, é outra conversa, né? Por isso que é diferente o especialista. Se você vai no oftalmologista, por exemplo, ele vai lá ver teu olho, se teu olho está em ordem, ele vai Vai lá ver se você tem o grau ou não, aumentou ou não aumentou, mas ele não te pergunta, você tem problema de pressão, você tem diabetes, é, o com, com teu colesterol como é que tá, você já fez exame do coração ou seja, teu oftalmologista, cara, ele entende como é que tá a tua vista. O planejador financeiro, não. Cara, ele sabe se você tem vista boa ou não, se tem alguma coisa na tua família. Ah, teve glaucoma? Teve, não teve. Sabe, se você tem histórico familiar de problema cardiorrespiratório, então essa é a diferença e infelizmente esse profissional mais completo que eu chamei de clínico geral, e aí cabe aqui uma reflexão, né? é tão difícil hoje a gente encontrar um médico com esse perfil, né? o mundo está tão especializado e não é à toa que o planejador financeiro tem dificuldade de encontrar seu espaço, porque o mundo se especializou demais.
1: Né? Até e de explicar um o que, que a gente, gente faz, né? Até de explicar é o que, que a gente... Não, porque ah, o valor, tá.
2: cara, tu tá em ser especialista, né? É esse é o é equívoco. Não que o especialista não seja importante, tem esse é o valor. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Óbvio que ele tem. Mas se você não tem uma pessoa capaz de enxergar o tudo, você tá sempre de, de forma... Você está caolho, né? Tá olhando sobre uma perspectiva, é, podendo atirar no que vê e acertar no que não vê. Pode trazer consequências ruins. Então vou dar um exemplo bobo. Uma pessoa que está com 60 anos, ainda que ela indique que ter perfil arrojado, ela não está mais na idade de tomar grandes riscos para o seu patrimônio. Quer dizer, alguém precisa entender isso. Não basta entender que o perfil é arrojado para sugerir alocação relevante o mercado acionário, é importante conversar com ele só qual é o objetivo que ele tem para isso.
0: Um exemplo, hoje, de manhã, conversei com uma cliente que ela tem 67 anos e que a gente começou a conversa agora, ela falou assim, olha, mas há dois meses atrás o meu assessor de investimento aqui da, da empresa que me assessora me colocou num produto aqui que eu vou ficar seis anos presa com esse produto. É, 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 parece, é muito incongruente isso, né? você oferecer um produto de seis anos para uma pessoa de 67 anos, Anos que provavelmente vai precisar de liquidez e tudo mais, vai vai muito ao encontro do que você falou hoje em dia. É, com
2: frequência, Leandro, assim eu tenho conversas com pessoas mais velhas, né? Que são jovens, né? Um cara de 70 anos hoje, graças a Deus, para o mundo de hoje, se ele é um cara que tem as preocupações que a gente tá conversando, porque a saúde financeira ela faz parte da saúde do indivíduo. Então, a partir do momento que o cara entende isso, ele começa a se cuidar de uma forma mais integral. Por isso, que planejamento financeiro faz parte de uma vida de qualidade. Muito mais do que só organizar as finanças, porque um cara que entende a sua vida financeira, que se planeja e se prepara, ele com certeza é menos estressado, menos angustiado, menos ansioso, menos adrenalinado, e tudo isso faz bem para a saúde dele. Né? Mas é comum eu conversar com pessoas com 70, 70 a mais, e o cara tá ansioso para botar o dinheiro que ele tem na previdência em ações. Né? E depois dos 10 minutos de ansiedade que ele precisa que eu ouça ele, eu pergunto para ele: com qual objetivo? Para daqui quantos anos? E aí o cara se toca que, meu, você tem que estar aproveitando um pouco do que você formou e não mais preocupado em fazer crescer esse bolo. Então, são coisas, Leandro, a premissa né, de um bom profissional e é por isso que eu gosto muito do planejador financeiro puro e é por isso que eu, enquanto vim para planejar com esse objetivo de diversificar mais esse mercado, de, de ajudar a gente a ver. Às vezes, a pessoa chega lá e fala, ah, tem um pessoal que está organizando uma associação de, consultores de valores imobiliários como se isso fosse um problema para planejar, eu falo, cara, acho ótimo. Quanto mais a gente tiver gente falando de educação financeira, provocando a melhoria do ambiente financeiro, profissionalizando e exigindo mais qualificação profissional das pessoas, melhor para todo mundo. Eu acho que o Brasil ainda tem uma cultura tupiniquim, né, para dizer o mínimo, de que parece que para alguém ganhar, alguém tem que perder, e isso é um grande engoto. Existe um ambiente, como eu falei há pouco, né, do que representa esse país, de oportunidade de geração de riqueza enorme, de produtividade enorme. Então, na realidade, é, é importante a qualificação dos profissionais e mais do que isso. Né? Aí é, por isso que eu falei que é uma pena ainda não ver a profissão de planejador financeiro regulado. Porque o planejador financeiro, de fato, assim como o médico de família, de fato, que se denomina é, tendo essa função... Ele é um cara que ele tem compromisso com o cliente dele. Não é que os outros não tenham, mas, como eu disse, os outros têm um compromisso específico. É difícil um planejador financeiro ter um compromisso específico com o cliente dele. Cara, ele tem um compromisso com a realidade, com a saúde financeira do cara, né? do que é bom do que não é bom para o cara. Então, a Planejar defende muito esses dois pontos, né? a responsabilidade fiduciária do profissional que atende o cliente e a transparência nessa relação. Né? Então, eu, eu acredito muito nisso, quer dizer, a Planejar tem feito um esforço enorme e, e graças a Deus, a gente está tendo resultados muito importantes. Eu já comento aqui para quem está nos assistindo, para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei há quatro anos aqui, existia, entre as preocupações que nós tínhamos, uma preocupação grande era a concentração de profissionais certificados na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. 85% da base de profissionais certificados estavam na cidade de São Paulo e Rio. Isso era um problema, porque claramente a certificação não era democrática. Não é porque o cara que está lá no interior do Brasil não queria ser CFP. Muitas vezes ele nem sabia o que era CFP e quando sabia não conseguia acessar isso. Então, um dos grandes esforços que a gente fez inicialmente foi de trabalhar, foi de pensar em encontrar a solução para poder democratizar o acesso à certificação. E a solução que nós encontramos foi o material de estudo que nós lançamos no início de 2019. A mesma coisa quando a gente olhava para o perfil do profissional que era a CFP. Mais de 80% deles eram bancários, ou seja, claramente a certificação tinha uma concentração de local e de profissão que não era salutar para isso que a gente está conversando aqui. É, apesar dos bancos se incomoda, incomodarem com a competitividade que cresceu com plataformas, com as fintechs, tudo isso incomoda, claro, um banco grande, né? porque é, são investimentos importantes que acontecem há muitos anos. Então, é, por outro lado, me incomoda muito quando também o pessoal fica nessa agressão, esse enfrentamento aos bancos que é um equívoco. Qualquer país economicamente desenvolvido ele precisa do recurso bancário de uma organização bancária adequada para poder crescer. Né? Cada um tem o seu Todos papel, bancos, né? Eles são, claro. eles são importantes. Agora, só eles não funcionam. Esse era, esse era, esse era o desvio. É a jabuticaba brasileira. Uma concentração bancária que, na naturalmente não é salutar, né? A gente acabou de falar do sal e do açúcar. Qualquer concentração não é boa, então a chegada das fintechs, a chegada das plataformas enfim, de forma geral, das GFIs que virão, que é muito bacana elas simplesmente trazem mais eficiência para o sistema. Então se eu for conversar com qualquer banco hoje e perguntar quanto eles diminuíram ao longo dos últimos anos eu vou ver um cara de olho arregalado dizendo como assim? A gente não diminuiu, a gente cresceu. Pô, então por que a competição é ruim? Ah, não é ruim. O bolo aumentou é, é dessa eficiência que eu estou falando quando a gente consegue ser mais eficiente, a gente derruba os preços, a gente torna mais acessível os serviços e produtos, as pessoas consomem mais e isso é que gera um ciclo de eficiência importante. Quanto maior a sua capacidade de consumir, mais emprego você vai gerar e mais você vai, você vai fazer esse bolo crescer. Né? E isso depende essencialmente do financiamento, depende de recursos baratos e com prazos longos. Como o Caco muito bem ensina para os clientes dele, para que as parcelas sejam pequenas e isso possa gerar né, benefícios importantes no curto prazo, mas em condições dessa pessoa fazer frente a esse, a esse, a esse endividamento, seja no financiamento imobiliário, no veículo que ele queira fazer. Né. O que, que é importante nisso que a gente fez? Lançamos um material de estudo em janeiro de 2019, né, tentando diversificar o perfil do profissional que era certificado e também a localização dele. Cara, e hoje a gente está vivendo um golaço aqui. Só 53% das pessoas que se inscrevem no exame hoje são de bancos. E só 50% delas são de São Paulo e Rio. Então, houve uma mudança enorme. Agora, mais importante que isso, não é esse percentual. Em 2017, haviam 2.800 pessoas no ano fazendo as os três exames. A Planejar oferece para quem quer se certificar como CFP, Certified Financial Planner, que é essa certificação internacional, que está em 26 países e, portanto, tem um reconhecimento importante, inclusive no Brasil. Para você ter uma ideia, se você quer ser consultor de valor imobiliário, fato de ser CFP, já lhe oferece essa condição quando você solicita né, essa licença CVM. Mas voltando aqui, quer dizer, eram 2.800 pessoas, cerca de 900 pessoas por exame, abril, agosto dezembro, que a gente oferece. E agora, Leandro, são 3 mil pessoas por data fazendo. É isso que explica, na realidade, a transformação. Quer dizer, cresceu três vezes o número de pessoas buscando se qualificar. Eu não preciso explicar aqui que quando cresce o volume de pessoas querendo se qualificar e diversifica o perfil e a localização delas, você vai levar a educação financeira de melhor qualidade para os clientes. É isso que está acontecendo.
1: E esse e olhando... cliente
2: que vai melhorando, como o Caco deu exemplo, você como planejador deu exemplo, quando esse cliente melhora a compreensão dele, ele vai compartilhar com o familiar, enfim, isso é um ciclo virtuoso. Né? E é por isso que eu acredito muito que a gente vai vai viver, enfim, ainda momentos muito melhores no Brasil
0: eu tô olhando aqui no próprio site da Planejar, tem aqui a distribuição de certificados CFPs pelo mundo, né? Eu tô vendo aqui que o Brasil é um dos países que mais tem CFPs no mundo, né? Só perde Sim. aqui para Estados Unidos, Canadá e China. Passou, e é que... inclusive, a Austrália, que é um país que, que já tem planejamento financeiro é, igual você falou lá nos Estados Unidos, né? Bem consolidado. consolidado. Então, isso é uma oportunidade também pra população do Brasil aproveitar esses, esses profissionais qualificados, né? É legal é...
2: também o tema que você traz, Leandro, porque uma das preocupações que a gente sempre teve aqui, e a gente ouvia né? uma crítica, pô, a Planejar está varejando certificação CFP, né? E é óbvio, eu quero falar para quem nos ouve aqui o seguinte: eu tenho um compromisso, o Caco me conhece há algum tempo. O compromisso que nós temos na Planejar é de fazer as coisas bem feitas. Né? Quer dizer, eu falo muito para a equipe aqui: nós temos que fazer muito, nós temos que fazer rápido e nós temos que fazer certo. Quer dizer, não adianta uma coisa sem a outra. E eu acho que isso serve para qualquer um. Por sinal, eu vou usar, viu, Caco? Já que você disse que eu posso ser franco e falar o que eu penso aqui, eu, depois, eu sou palmeirense, né? Então eu fiquei muito feliz aí na última terça-feira, quando o Palmeiras se classificou. Mas, como todo brasileiro, eu sou muito crítico, né? Sempre acho que os caras ganham muito, precisa fazer mais e tal. E vale a pena ouvir a entrevista que o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, deu depois desse jogo. Sugiro as pessoas que busquem na internet e ouçam. Que ele faz uma comparação de Brasil com Portugal de uma forma muito sutil, mas ele tenta demonstrar o seguinte, cara, o Brasil precisa aprender a ser mais aguerrido, a trabalhar com afinco, a ter mais compromisso com o que faz. E aí, falando um pouco, não só das pessoas que fazem o que fazem, mas daqueles que torcem pelos que fazem. Né? Porque existe um esforço acontecendo que se todo mundo não se cotizar, não tem resultado. Então ele dá o um exemplo do Cristiano Ronaldo, que é um cara insaciável, né? e eu achei muito legal. Falar o cara, meu, ele já tem tudo, mas ele não está satisfeito, ele quer ser melhor no que ele faz. Então não adianta o Cristiano Ronaldo, ele não entra para jogar num time lá. Não, ele quer amanhã ser melhor do que hoje. E é isso que faz as coisas mudarem. Então, de fato, o que eu acho que é importante, né, na, na provocação que você trouxe, essa é a premissa da planejar. A gente quer tudo o que está falando aqui, a gente quer o brasileiro mais, melhor educado financeiramente. Nós vamos falar da questão das iniciativas pro bono, como o Caco, como o Caco falou, que a gente tem para público vulnerável, que é muito importante, mas tem que fazer de forma correta, não adianta fazer de qualquer jeito. Então, hoje, apesar do Brasil ser o quinto país em quantidade de CFPs no mundo, né? quer dizer, a gente perde para Estados Unidos em primeiro lugar, que é disparado, tem quase 50% de CFPs no mundo. Depois vem é, China, que também é um país que cresce, né? e é, pela própria característica do mercado é, asiático. Japão, que é uma surpresa, quer dizer, apesar de um país de estabilidade, né, de uma certa estabilidade econômica, ainda é um país que consegue crescer em quantidades proporcionais. E Canadá, o Brasil em quinto lugar, passando África do Sul, Austrália, como você disse, Alemanha, Inglaterra, países importantes... E por quê? Quer dizer, porque é isso que a gente está conversando aqui, porque há uma transformação acontecendo, que ela veio pela dor, infelizmente, como a gente falou inicialmente, mas do interesse do brasileiro entender melhor isso e, por consequência, dos profissionais atender essas pessoas. né? É isso que faz crescer. Então, nós somos a Planeta o, o Brasil é o país, é o terceiro país que mais aprova, que mais cresce em quantidade de CFPs e o terceiro país que menos aprova entre os 26. Então isso demonstra que a gente cresce com qualidade, Leandro. E esse sempre é um recado importante que eu gosto de dar
1: eu acho que é importante também para o nosso ouvinte que não está acostumado ainda com a sigla CFP entender o que que é, né? e, e obviamente a gente tem falado muito do CFP, CFP, CFP como Oswaldo falou é uma certificação de qualidade, de distinção, né? quem tem uhum. e pode usar a, a marca CFP como eu tenho muito orgulho de ter desde 2013 é, é porque tem tem quatro E's, né? que a gente chama, né, Oswaldo? então o E é de educação continuada, então tem que ter pelo menos uma um diploma universitário para uhum tirar a certificação, e para manter a certificação tem que ter educação continuada comprovada a cada dois anos, eu estou fazendo, hoje vence a minha certificação, então já comprovei o meu, já paguei a minha idade tudo, já tem uhum. tudo certinho lá, porque continuo como se é FIB, eu não vou perder jamais, então a educação continuada, tem o exame, então tem essa prova que o Oswaldo está falando aqui, que a gente aprova por volta de 30%, Oswaldo, mais ou menos? 30% Continua, né? é, é o histórico da Planejada. 30%. 30%, então assim, a gente estuda muito e o legal desse exame, que até para você saber, Oswaldo, a gente tem muita gente, a gente tem um grupo de estudos internos na GFAI, né, de alguns planejadores que estão buscando o CFP. A gente tem vários planejadores uh, e, e, o, e o time crescendo bastante, etc. O próprio Leandro né, tem o CEA, né e, e estudando para o CFP porque sabe, poxa, né se eu quero ser planejador financeiro, eu quero ser melhor que dá para ser. E todo mundo que estuda, e mesmo os que estudam, e tem alguns que fizeram a prova e tal, falando não tem problema não ter passado na prova, porque só o que eu aprendi estudando para a prova, o meu atendimento já melhorou mil por cento. Então é isso, obviamente que a gente quer né e, e incentiva todos os planejadores a irem buscar o CFP em determinado momento da carreira, mas para isso. Então, tem a educação continuada, o exame, tem a experiência que experiência tem que ser comprovada, profissional, né? experiência profissional e tem, eu acho que é muito importante a gente colocar aqui, o código de ética. Né? Então, Sim. a gente, todo o CFP assina o código de ética, nós na, na, na GFI, como somos associados institucionalmente a planejar, a gente também adere ao código de ética, que tem lá cliente em primeiro lugar. Né? O número um, né? o primeiro, primeiro, primeiro artigo
2: do nosso código de ética é o cliente em primeiro lugar. Então, Exato. É muito legal o que você está falando, cara. Que eu converso com muitas empresas uma outra frente, porque a sustentação da própria associação e de tudo que a gente está fazendo dependia de diversificar a associação. Não foi só uma frustração no sentido de democratizar a certificação e, e ajudar nesse processo de qualificação profissional dos profissionais que atendem pessoas e famílias no Brasil. Mas a sobrevivência da associação dependia disso. Então nós tínhamos 11 empresas no momento que eu cheguei que nos apoiavam. Hoje nós temos 47. E o que é importante é que eu converso com esses caras o tempo todo eles me dizem o que você está dizendo. Oswaldo, a gente percebe que o profissional que está estudando para o CFP, ele já muda a atitude dele. Ele já é mais maduro no posicionamento dele. Então, o simples fato de oferecer o curso para ele se preparar, já começa a transformar esse profissional. E isso é muito gratificante, cara. Porque no final do dia, o curso de planejador financeiro que a GFI oferece não é diferente da nossa certificação, que a gente quer isso. Transformar o cara no sentido dele ser um profissional melhor para atender os clientes, né? Então, é, é verdade o que você falou, mas a ética é, como eu falei há pouco, a questão de ser responsável, né, ter a responsabilidade fiduciária naquilo que faz para o cliente e transparência na relação com ele, é a grande bandeira da Planejar, né? Como eu disse, nós temos uma causa, e isso é muito legal falar também, cara. Planejar é uma das poucas entidades que pode dizer que ela não tem viés, ela não atende a interesse específico nenhum. Você vê, a GFA é uma empresa de planejamento financeiro, e a nossa associada. Eu tenho bancos associados, plataformas associadas, seguradoras associadas. Corretores associados. Eu tenho profissionais certificados associados e não certificados, porque alguns profissionais que têm interesse em transitar, em suportar planejadores, não vão ser planejadores. Advogados, como você falou, que fazem planejamento tributário, societários, né? Você vai ter um corretor de seguro, você vai ter um contador, esse cara, ele não quer ser planejador, mas ele quer atender os planejadores, então ele vem como não certificado.
1: Ele quer estar no ele... ecossistema, né? Precisa estar junto. É isso. Então, a planejar, cara, ela
2: defende, ela, ela defende essa causa, olha, planejamento o planejamento financeiro transforma, nós precisamos nos esforçar para levar a educação financeira, isso é transformador, e a gente quer todo mundo or orbitando esse universo planejar aqui, e isso é muito bacana, então a questão da ética para nós, ela é crítica, porque a ética, no fundo, eu eu, eu não sei para quem está nos ouvindo, né? durante muito tempo eu vou falar de ética porque eu entendi, nunca entendi exatamente o que, que era. Continuo sem entender muito bem, mas teve uma explicação de um professor meu que me ajudou muito a me conectar melhor a essa história, que é dizer, a ética é a reflexão sobre a moral. Então, moralmente, quais são os valores que a gente na sociedade brasileira compartilha? Então, por exemplo, não um fazer para o outro o que eu não quero que faz para mim. É um valor moral que nós compartilhamos? É, pô, ter, ter transparência nas relações que eu tenho. Ou o cara me fala uma coisa, e mais do que transparência, poder confiar nele. Então, a honestidade, a transparência... A integridade que engloba muito bem tudo isso, é importante para as nossas relações, então é o que a Playjar defende. Se isso é importante, o profissional tem que ter essa atitude, ele tem que dar esse exemplo, e por isso que é muito legal estar tá à frente dessa associação, cara, porque são valores que não, não tem como se empolgar, seja quem está me ouvindo percebe né, a minha, o meu entusiasmo, o quanto eu gosto disso tudo, porque eu acredito no que eu estou falando, isso é transformador mesmo. E a questão da ética, infelizmente, é um valor que a gente tem que se esforçar muito para tentar recuperar na sociedade brasileira. Porque eu falei de honestidade, de transparência, de confiança, e infelizmente são valores que se perderam ao longo dos últimos anos. Mas, de novo, eu acho que todo esse trabalho que a gente está fazendo pode ajudar a resgatar e a, e a mostrar a importância, porque, cara, uma vida sem relação, uma relação com valores, cara, e seja ela na, na, no marido da mulher, dos irmãos, do cliente, do profissional que eu atendo, cara, não dá, né? Pô, viver numa sociedade onde a gente não pode confiar nas pessoas que a gente se relaciona, não é legal. Então, esse é um valor muito importante para planejar e foi legal você falar. Então, educação porque o que nós estamos fazendo aqui é um processo educacional. né? Senão, como é que a gente vai se transformar se a gente não tiver a oportunidade de ter novos conteúdos para refletir sobre isso? O exame, eu preciso checar se foi apreendido esse conhecimento. Não dá para dizer que eu sou um cara que entende planejamento financeiro se eu não consigo... Testar se realmente eu conheço isso. A questão da experiência, porque o conhecimento tácito, que é o conhecimento que a gente adquire, é legal, mas igual você e o Leandro, como planejadores, não existe. Cara, precisa atender cliente. Então, precisa ter experiência para dizer que é um planejador. E, por fim, não menos o importante, é a questão da ética. Estabelecer relações transparentes, com premissas de integridade que é fundamental e que tem a ver com o que você disse, o cliente em primeiro lugar, e aí é, eu falo, Caco, só para fechar esse ponto, mas eu acho muito relevante, você fez a provocação, por isso que eu estou batendo muito nisso, né? é, os valores cristãos, seja lá a religião que você tenha ou seja ateu que você seja, né, isso não tem muito, não faz muita diferença nessa premissa, cara, mas existe um valor cristão que é, cara, não faça para o outro o que você não quer que faça para você. Então, isso é muito simples. É um valor muito essencial. E, em essência, isso representa a ética. Né? Se a gente pudesse fazer uma puta discussão sobre ética, no final, falar, cara, não faz para o outro o que você não quer que faça para você, já temos 90% do problema resolvido. Né? Então, por isso que a questão da ética é tão importante para a gente, que os profissionais, de fato, se comportem assim. E se tiverem desvio de conduta, tem um espaço para denúncia, tem um canal de denúncia para planejar, nós temos o um Conselho de Ética que vai avaliar. Se de fato é, verificado que houve um desvio de conduta, como infelizmente já aconteceu, porque no mundo, né, isso acontece em qualquer profissão, o nosso conselho de ética toma a devida providência, inclusive em alguns casos, tirando a certificação desse profissional.
1: Ah, isso é super sério e é, e é muito legal das pessoas saberem, né? Até, até mais um, um motivo né? de, de, de ver assim, da, da excelência da certificação. Queria a gente estar descaminhando assim, para o tempo do nosso episódio, mas eu acho que é importante você falar um pouquinho aqui dessa nossa. Atuação voluntária e eu falo nossa, porque há cinco anos eu eu me incluo nela, é, seis já. Principalmente para esse público mais vulnerável, né? E como é que vai Sim. ser em 2021 o que a gente está programando? 2020 já foi uma coisa diferente, obviamente, com pandemia, mais digital, etc. Conta para a gente e para o nosso ouvinte aqui como é que planejar estar tá programando isso, junto de quem, né? Até é importante falar como é que são essas essa atuação para 2021.
2: Quando a gente fala do trabalho voluntário, antes de qualquer coisa, tem que reforçar, a gente já falou muito aqui, mas que é fundamental o desenvolvimento do profissional que a gente tem de certificado. Porque, de novo, moçada, não adianta nada fazer trabalho voluntário e direito que eu estou fazendo. Né? Então, a gente tem que levar, ainda que seja voluntário, ainda que seja assistencial, mas tem que levar alguma coisa de qualidade. A Planejar está lançando um portal de educação no final desse ano, que vai ser, na minha opinião, uma grande revolução, porque hoje a gente tem muita informação no mercado. Quem aqui que não me escuta, na sua área profissional, né, que, que desempenha, não tem dificuldade de escolher o que priorizar para se desenvolver. Né? A Planejar está abraçando esse desafio de oferecer para os seus associados e para a sociedade que quisesse incorporar esse processo Planejar, né, um um caminho, uma orientação de acordo com a função que você tem para você se desenvolver e estudar. Isso é uma coisa muito legal que está chegando aí eu acho que vai ser transformador. Ou seja, nosso desejo é ser curador de conteúdo e poder oferecer isso para a sociedade de uma forma mais organizada. Muito legal. Então, esse é um caminho. A partir daí, quer dizer, nós, estamos, nós temos que levar. Se por um lado eu qualifico o profissional, por outro, eu tenho que atender quem é vulnerável. Então o que, que a gente faz? Você sabe, porque você sempre participa, tem uma série de iniciativas. Global Money Week, que é um evento voltado para jovens no mês de março. Semana ENEF, Semana é, Estratégia Nacional de Educação Financeira, que acontece normalmente nos meses de maio. E o World Investor Week começa agora, né? para quem está nos assistindo no dia 4. Está começando, então, dia 4, essa semana de 4, a 9, a semana do World Investor Week. Uma iniciativa da IOSP, que, é, um, que é, quem, é uma CVM dos, das CVMs do mundo, né uh -huh. uh -huh e CVM, para quem não sabe, é um órgão de fiscalização brasileiro que cuida desse mercado de investimentos aí, de forma simples é isso, mas a IOSCO é a CVM da CVMs no mundo e ela tem essa iniciativa e a nossa CVM encabeça essa iniciativa aqui, a Planejar participa disso, e na quarta-feira sempre o Financial Planning Day, o dia do planejador financeiro que a gente tem uma série de iniciativas, esses são os principais eventos pro bono, onde a gente convida os nossos associados a contribuir e como é que eu chego nesse público vulnerável? Porque não adianta nada, pessoal para quem me escuta aqui, falar de educação financeira para quem sequer se alimenta adequadamente. Essa é a verdade. Talvez o grande desafio da educação no Brasil ele comece com alimentar melhor as crianças, né? Ter um, ter um acesso a uma saúde básica de qualidade que é preventiva. Não é nem para atender o cara, mas é, cara, para vamos lá ver nessa dentição está em ordem, passa flúor, é o básico, é a prevenção. Né? Isso vai criar condições para que esse aluno tenha um desenvolvimento melhor. Então, o que a Planjar faz é se associar a algumas entidades que promovem esse tipo de atendimento. É, são são entidades como, eu vou dar exemplos aqui das mais conhecidas, a C, o CIE, que é profissionalizante para jovem, sobretudo, tem adulto, mas mais focado para jovem, uma rede cidadã que trabalha com famílias em estado de vulnerabilidade, cadastra, atende com, com bolsa, com cestas básicas, enfim, então a Planejar oferece para essas entidades, que ela cadastra, a possibilidade de levar ao longo desses eventos a educação financeira para esse público, que não tem acesso, pelo simples fato de, muitas vezes, não ter renda Organizada, né? sequer tem condição de ter um empréstimo, qual que seja. De, então, uma situação muito básica mesmo. E a gente pega os nossos voluntários como você, cara, e vai lá é, fazer uma palestra, fazer uma clínica, que agora a gente desenvolveu a pandemia, trouxe coisas fantásticas é óbvio que ela é terrível, é óbvio que ela é ruim, mas o, a gente sabe que o ser humano, no limite, ele se, ele evolui, ele se desenvolve. Então, a pandemia, por exemplo, tornou uma coisa, como nós estamos fazendo aqui, comum e ela não era comum. Quem tinha disposição, paciência, ou gostava de assistir uma live como essa, né? não, eu quero ver a pessoa, queria estar presencialmente e tal, e hoje essa possibilidade aqui traz uma eficiência enorme né? e a gente hoje tem a condição de atender. O Caco tá em São Paulo, mas ele pode atender uma família que está lá em Manaus, porque eu tenho tem uma ferramenta como essa aqui para ele fazer uma clínica de atendimento. Então, basicamente, o que a gente faz são palestras, né, como o Leandro bem disse, de orientação básica, que já é revolucionária para essas pessoas, já é transformadora, né, para uma para uma família que tem lá a sua a sua agricultura familiar, né, que é muito básica não consegue se organizar naquilo. A gente também leva, a gente forma professores universitários em planejamento financeiro, lembrando do top de planejamento financeiro todo início de ano, para que ele seja um multiplicador desse ensinamento, nós estamos agora nos conectando a CVM e o MEC, que tem uma iniciativa fantástica acontecendo, que é para levar esse mesmo objetivo de educação financeira para professores de ensino fundamental. Tem muita coisa para falar em uma hora, Vucaco, mas enfim, a gente tem agora o projeto de lei 345 de 2020, que ele passa a exigir que a educação financeira faça parte, de forma transversal, da educação infantil, fundamental e no ensino médio, ou seja, quando eu vou falar de matemática com o aluno, cara, eu vou ter que, de alguma forma, associar isso ao dinheiro, a como ele consome, a como ele conta isso. Então, tem multiplicação, tá? Como é que funciona isso nos juros do mercado financeiro? Isso é muito legal, porque é nessa terridade aí que as pessoas assimilam com mais facilidade. Então, tem muita coisa legal acontecendo e que a planejar se conecta através dos seus associados que fazem um trabalho para o fantástico. Né? Mas tem muito para crescer, cara, porque Legal. nós somos nós... já 7 mil, Eu falei uhum. que éramos 2.800 pessoas fazendo exame e hoje somos 9 mil, nós éramos 2.800 profissionais CFPs há quatro anos, hoje nós somos mais de 7 mil, né? Então, e nós temos cerca de 400, pouco mais de 400, que efetivamente se voluntariam para essas iniciativas. A gente precisa fazer isso crescer, porque a transformação ela tem pressa, ela precisa, de fato, de solidariedade, ela precisa de desprendimento. E eu, assim, o grupo nosso de, da Comissão de Conscientização Financeira faz um trabalho bacana demais. São mais de 25 mil pessoas atendidas nessas iniciativas, mas eu quero falar de milhão né, a gente, com essa necessidade de transformação, a gente, puta, quer falar de milhão, né, Exato. então tem um desafio muito grande pela frente, mas com tudo que eu tô contando, com todo o crescimento que tá acontecendo, eu acho que a gente vai fazer muito ainda, tem muita é. coisa por vir aí.
1: Eu quero fazer um convite aqui pro nosso ouvinte, que tem muitos ouvintes aqui que são clientes de planejamento financeiro, que são interessados pelo tema, mas tem muito ouvinte aqui, que eu sei, que é planejador, que nos acompanha, vários são certificados, vários estão nesse caminho da certificação, mas eu digo para você o seguinte, se você não é associado a Planejar, associe-se, esteja dentro desse ecossistema, é muito legal, as trocas são muito importantes, tem, tem, muito, é, tem muita coisa que a Planejar faz que é aberta a todo público, mas tem várias coisas que são exclusivas para associados, então é muito legal ser associado se você não é certificado ainda.
0: É, é importante falar isso, que não é só o certificado que pode ser
1: associado. Exato. É, eu, eu... Existe, a,
2: existe a categoria não certificado, Leandro, mas é importante dizer para quem nos ouve, ela tem um objetivo, né? Pessoas que têm interesse efetivamente em certificar, que vem valor nisso, ou que tem alguma contribuição a dar, mas não querem ser planejadores, quer dizer, eu sou psicólogo cara, eu trabalho com soft skill eu posso suportar a formação de alguns planejadores e eu quero fazer parte da comunidade, faz sentido mas é importante dizer que essa associação, né, ela, ela, ela depende de fato do nível de interesse e de envolvimento com o planejamento financeiro que as pessoas têm, mas o Caco falou uma coisa que é importante nós criamos o planejar a vida, cara a gente quer falar com todo mundo, então nós temos cursos gratuitos, a gente tem conteúdo gratuito para acessar e e a gente vai fazer isso crescer. Eu falei do portal de educação no final do ano, com certeza vamos oferecer muita coisa legal para a comunidade, de forma gratuita. Mas é legal estar tá próximo, é acessar o site, é conhecer o conteúdo, fazer nosso curso gratuito. Mas acima de tudo, né, Caco? Assim, ter uma atitude transformadora, pessoal. Quem está quem tendo a oportunidade de me ouvir aqui não é uma entidade que vai mudar a realidade, né? Porque a cultura latina, eu falei há pouco do Abel Ferreira, mas a gente tem uma mania de achar que alguém vai resolver as coisas. Não, porque o governo isso, o governo aquilo... Exato,
1: exato. E a ciência...
2: Exato. Cara, quem que é a ciência? É uma senhora que nunca me apresentou, <risos> né? Cara, são pessoas que estão por detrás do governo, da ciência, são cientistas, que têm métodos de trabalho para trabalhar, que são pessoas que falham, que se equivocam. Então, a vontade de acertar e o compromisso com a transformação é que muda. Então, assim, nós não vamos aprender nada se a gente não estiver disposto a fazer algum sacrifício e estudar. Nós não vamos transformar a nossa realidade financeira se a gente não estiver disposto de sentar com arranjador financeiro como o Caco ou o Leandro e ouvir coisas que talvez não sejam agradáveis inicialmente, é assim que funciona a vida o primeiro dia de academia sempre é dolorido sempre é desconfortável é assim que é pessoal, né? eu sempre falo para o meu time, se você quer avaliar se está se desenvolvendo ou não, é só se perguntar se você está incomodado, porque o incômodo é o maior estímulo transformador que existe, toda vez que você se sentir, assim, você se sentir incomodado e você está fazendo alguma coisa cara, você está se transformando Agora, você está confortável, está gostou está tudo bem, alguma coisa não está legal com você. Porque o mundo muda muito rápido. Então, o que eu digo aqui, assim a minha palavra é essa, pessoal. Vamos nos comprometer em fazer melhor. Vamos nos comprometer em ajudar a transformar. Naquilo que cada um que me escuta está fazendo. Todo mundo tem essa possibilidade. Vou dar um exemplo bobo. Eu tenho algumas copeiras aqui no, no coworking que a gente trabalha. E não é só aqui, em todos os lugares que eu passei. Pessoas que ganham menos de dois salários mínimos e que rindo para mim o tempo todo, que me cumprimentam que me, dá, me servem café, que é uma delícia pô. tem coisa mais gostosa, Caco de alguém te servir um café, pô. isso é fantástico, e essas pessoas eu tenho às vezes vontade de perguntar, meu, a senhora tá rindo do quê? Mas ela vê graça na vida, ela tem prazer em atender as pessoas, então eu acho que é isso né? esse é o exemplo que Transforma quem tá escutando a gente, só vai entender que cara, para mudar, precisa se comprometer, precisa fazer a sua parte
0: Oswaldo, a gente vai chegando aqui no final do, do tempo do nosso podcast e geralmente a gente pergunta aqui para quem tá conversando com a gente, para deixar uma dica de livro ou de filme ou de alguma coisa assim que vai ajudar a engrandecer aí a, a, os nossos ouvintes. Que dica que você pode deixar aí pra gente?
2: Bom, eu, eu, eu sou um voraz leitor, né? Gosto muito de leitura técnica. Nem é o mais adequado, né? Se vocês vierem falar de poesia comigo, não é que eu entendo nada. Eu seria bom entender alguma coisa. Mas eu vou dar algumas dicas aqui. Filme, o que me vem à cabeça, pessoal, e que eu acho que é um filme que foi muito importante né, pra, pra mudar minha visão de mundo, é um filme chamado O Advogado do Diabo. Um filme de 2000, que ele falou quanto a vaidade humana, ela pode comprometer muito do que a gente conversou aqui. Então, acho que é, sob essa perspectiva, vale a pena assistir. Um livro, para mim, que é transformador é um livro do Freud chamado Mal-estar da Civilização. Um livrinho de 100 páginas e que ele em essência, né, eu, vou, eu disse que vou dar spoiler, mas só para vale a pena ler, né, ele ensina o seguinte pra gente conviver civilizatoriamente, ou seja, é, o ser humano só consegue ser mais forte do que o leão, porque a gente se cotiza, né, pessoal? Porque eu e o leão aqui sozinho, nós dois, eu já sei do que vai dar, né? Então acaba a, capacidade, a fortaleza do ser humano está nessa colaboração, nessa socialização. E o que o Freud diz é o seguinte, meu amigo, para essa força existir, você tem que abrir mão de algumas coisas. Existem algumas pulsões que você tem, né? a sexual, a de. A agressiva, quando a gente fica contrariado porque a gente quer matar alguém, por isso que é bom ter o um revólver no carro mesmo, né? Enfim, mas essas pulsões precisam ser controladas. Então esse livro fala disso, e é muito bacana perceber que muitos dos benefícios que nós temos para viver em civilização, eles têm que estar associado à nossa capacidade de espreendimento, de abrir mão de algumas coisas com naturalidade. E, por fim, um outro livro que eu, tô, que eu acabei de ler agora, cara, que me chocou, é Por que as Democracias Morrem esse livro, cara, assim ele mostra, eu, ele está na realidade são dois escritores americanos que falam um pouco da realidade, né do mercado americano, do, do Trump faz alguma associação com a Venezuela, com, as, com os países comunistas, né, e a forma com que se organizam mas cara, eu me vi naquele livro isso me assustou, né porque eu falei, caramba, o cara tá falando do Brasil mas ele não tá falando do Brasil então eu acho que é um livro que também faz a gente pensar muito sobre que contribui sonhos nós estamos dando para a realidade que a gente está vivendo, né? Já que dizem que os governantes de um país representam o seu povo, né? Então eu acho que valeria a pena dar um é um livro que eu acho que traz reflexões legais, né? São minhas dicas aí. Muito bom,
1: cara, papo sensacional e a gente aqui achando, né? E você ouvinte, quando viu a descrição, achando que ia ouvir só o CEO da Planejar falando sobre planejamento financeiro e associação e falamos muito mais de vida e de funcionamento do, do, das pessoas e tudo mais, Sensacional o papo. Oswaldo, te agradeço muito a tua presença aqui no nosso podcast. Semana que vem, teremos mais um episódio muito legal pra você. Agradeço aí todo mundo que ouviu. Curta, comente com seus amigos, fala aí pra, pra todo mundo quão legal é ouvir esse nosso conteúdo aqui, porque a gente gosta de fazer isso pra você. Muito obrigado.